0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
1: Notre rapport à la santé a changé et les traitements se sont diversifiés. La médecine généraliste est en crise. Et face à un problème de mal-être ou de santé, nous ne savons pas toujours qui consulter. Car notre médecine spécialisée, omnumilée par le symptôme, traite le patient par morceaux. Passionnée par l'environnement et la santé, réalisatrice, journaliste, conférencière et auteur, mon invité du jour a consacré plusieurs ouvrages aux techniques des médecines plurielles, dont La clé de votre énergie, Trouvez ma place, deux immenses succès de librairie. Dans son dernier ouvrage, elle explore les questions de fond. Que posent toutes ces approches Nous fait découvrir les bienfaits des médecines conventionnelles et complémentaires, mais aussi comment comprendre les causes multifactorielles de la maladie et mesurer combien notre propre rôle est essentiel dans le processus de guérison. En donnant la parole à des médecins et chercheurs reconnus pour leur connaissance des pratiques thérapeutiques, elle nous ouvre de nouveaux horizons pour aller mieux et se donner toutes les chances, titre de son nouveau livre « Apparaître » Chez Albin Michel et préfacé par Patrick quenot membre de l'Académie de médecine. Vous aurez reconnu évidemment Natacha
0: Calistremé. Bonjour Natacha. Bonjour Anne. Bon j écoute, j'y vais. <rire> J'ai tout dit. À bientôt les amis. <rire> C'était un plaisir. De bon boire. le pitch est ok. <rire> C'est parfait mais vraiment. Alors je suis ravie de te retrouver évidemment aujourd'hui pour la sortie de ce
1: nouveau livre qui est quand même euh, voilà tu as écrit ce livre sous forme d'interview avec quatre experts dont tu t'es entouré. Est-ce que tu peux nous les présenter rapidement? parlé du préfacier euh, dans
0: l'introduction, mais tu vas nous dévoiler les quatre autres. Alors il y a un premier qui s'appelle Gérard Ostermann qui est médecin, professeur de médecine, aussi psychothérapeute, ancien cardiologue et son rôle était essentiel parce que il a commencé ses études de médecine en euh, s'ouvrant justement, en s'interrogeant sur l'exercice illégal de la médecine euh, et il s'intéresse aux médecines complémentaires. Donc professeur de médecine c'est du lourd, c'est bon. Ensuite on a Thierry Janssen qui est assez connu, qui est un, un, un ancien euh, chirurgien. L'avantage de ce médecin c'est que il il a essayé par lui-même, il, il s'est formé à toutes ces médecines complémentaires et, euh, et du coup, il a un vrai regard euh, sur les deux pratiques médecine conventionnelle et médecine mmh. complémentaire. Le troisième, c'est le professeur euh, de psychiatrie Jacques Besson qui est médecin euh, donc, et psychiatre. Qui exerce en Suisse, hein, je crois. Absolument. Mmh. Donc, et donc forcément, c'est quelqu'un de bien. <rire> <rire> c'est ça, moi qui suis suisse d'adoption. Voilà. Mais du, du coup, j'avais vraiment besoin, euh, si tu veux, d'avoir vraiment le côté biologique par le prof de médecine le côté complémentaire euh, par un, un, un médecin ouvert et ils le sont tous d'ailleurs, et un côté euh, psychiatre euh, vraiment ancré sur le mental parce que c'est essentiel et la quatrième parce que c'est une femme et il en fallait une, oui. c'est euh, Isabelle Mansuy euh, qui est euh, professeure d'épigénétique euh, enfin, professeure de biologie et surtout elle est pionnière en hérédité épigénétique ça fait 20 ans qu'elle travaille sur ce sujet oui. euh, et euh, il me fallait quelqu'un d'extrêmement pointu, et voilà.
1: Et évidemment, on va en parler plus longuement ensuite. Alors, quelle était l'intention, toi,
0: le but de cet ouvrage Tu avais vraiment
1: cette idée de réconcilier quelque chose
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que euh, depuis les années 2020, depuis les pandémies, euh, les gens sont un peu perdus. La médecine conventionnelle, qui n'est pas optionnelle, à qui on va le dire et on va le répéter, qui est indispensable, est devenue depuis, on va dire, 2-3 ans, une médecine d'urgence. Et euh, forcément, on a été obligé d'être plus autonome, mmh. de trouver des solutions par soi-même, et beaucoup se sont tournés vers les médecines complémentaires ou les médecines alternatives, avec parfois des dérives, on le sait. Euh, et, euh, et donc, comment faire pour séparer le bon grain de livret euh, Certains les critiquent parce qu'elles ne sont pas euh, scientifiquement euh, validées. Euh, D'autres euh, les encensent et euh, réfutent la médecine conventionnelle. Or, c'est un problème. Donc, j'avais envie euh, d'apporter un regard bienveillant sur l'ensemble de ces médecines en, en essayant de mettre en avant leurs atouts dans l'intérêt du patient.
1: Mmh. C'est vrai que quand tu dis ça, ça me rappelle euh, David Servan-Schreiber, euh, feu David Servan-Schreiber, qui disait qu il faudrait prendre idéalement le meilleur en fait, des deux. Absolument. Tu es d'accord, toi, j'imagine, avec oui, ça
0: Complètement, parce qu'il y, 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 y a du, du bon dans chacune d'elles. Hmm. Alors, j'ai bien aimé
1: ton clin d'œil de citer Descartes en début d'ouvrage. <rire> ça, j'ai
0: beaucoup aimé, parce qu'on ne
1: l'attend pas forcément sur cette citation. Est-ce que tu as envie que je la lise ou de la lire, toi-même Non, toi non
0: vas-y, Lila, Lila. <rire>
1: Pour atteindre la vérité, il faut parfois, dans la vie, se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues et reconstruire de nouveau tout le système de ses connaissances. Et en fait, c'est ce que la recherche fait, en réalité.
0: Complètement. En fait, Descartes, euh, qui le père du cartésianisme, mm. eh bien, euh, à la fin de sa vie, s'est rendu compte qu'il y avait euh, une autre façon de, 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 de voir les choses et qu'effectivement, il y avait beaucoup d'intérêt à poser par terre ses euh, préjugés, nos, nos convictions, pour essayer de reconsidérer les, les choses. Et comme tu le dis très justement... Euh, c'est une euh, manière scientifique de voir les choses. C'est-à-dire qu'il faudrait toujours garder un œil nouveau sur les choses et ne pas se laisser scléroser par euh, des convictions, mmh. voilà, des, certitudes, euh... voilà, des certitudes, c'est le bon que j'ai cherché.
1: Ouais. Alors, euh, peut-être ce serait intéressant de rappeler quelques chiffres, euh, simplement pour dresser un peu un panorama. Dans l'usage de ces médecines intégratives, complémentaires, plurielles,
0: euh, d'ailleurs, comment est-ce qu'on les appelle C'est une question Alors, c'est une très bonne question, et c'est Thierry Janssen qui répond dans le livre, et j'aime beaucoup, il dit alors, médecine parallèle, c'est ennuyeux parce qu'on a l'impression qu'elles se rencontreront jamais. Hum. Euh, médecine douce, il eh ben, y a certains lavements qui sont très très douloureux, euh, et par contre, la chirurgie, ben, on s'endort et c'est plutôt doux. Après, il y a les médecines complémentaires, on a l'air de dire que finalement, elles ne servent qu'en complément, et puis, médecine alternative, euh, ça serait l'un ou l'autre. Mmh. Alors, je vais me citer finalement euh, la manière dont le définit l'OMS, qui dit médecine complémentaire et alternative non conventionnelle. Voilà, d'accord. Donc, c'est la définition de l'OMS. C'est la définition de l'OMS. Alors, rappelons quelques chiffres que
1: tu donnes dans ton livre 100 millions d'Européens ont au recours euh, alors, aux médecines douces, c'est dit de cette manière-là, parce que c'est dans une étude. Environ 150 000 médecins et 178 000 professionnels du secteur paramédical utilisent des pratiques, justement, non conventionnelles. Ça, c'est une, une source de l'Université
0: de, de Montpellier. Hein. Tout à fait. Alors, figure-toi que j'ai découvert de nouveaux chiffres. Si je les avais trouvés, je les aurais mis dans le livre, mais ouais. on les rajoutera. Ah ben bah tiens, tu qui, me les donnes, c'est parfait. Ouais, et qui sont vraiment impressionnants et qui sont de, euh, des sources de l'IFOP d'août 2022, donc très récents, euh, 86% des Français, parce que les chiffres que tu as cités sont européens, 86% des Français trouvent un intérêt euh, aux, aux médecines douces, mais 44% d'entre eux estiment qu'ils n'ont pas assez d'informations dessus. Donc, d'où l'intérêt d'un podcast comme le tien, par exemple. Mmh, intéressant, <rire> oui. Alors, on rappelle, et ça c'est important qu'on re resitue ça
1: en début, et je, je recite David Servan-Schreiber, que j'ai beaucoup interrogé et interviewé à l'époque, qui le rappelait aussi qu'en en première intention, la médecine conventionnelle est vraiment euh, la médecine, tu le rappelais, une médecine d'urgence, mais qui sauve des vies. Hein, donc, euh, elle n'est pas, euh, pas optionnelle.
0: Elle pas optionnelle. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me rappelle d'un proche qui me disait, oh là là, j'ai j'ai une double hernie discale. Euh, je voudrais faire, euh, puisque bon, tu, tu, ceux qui te suivent et qui me suivent savent que j'ai je, je m'intéresse à, 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 à tout ce qui est émotionnel et, 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 et donc euh, aux au moyens de se de se libérer par par d'autres. Moyen que conventionnel. Il me dit J'aimerais bien que, que tu puisses me faire faire quelques protocoles pour me libérer. Je lui dis Est-ce que tu es allé voir un médecin Non. Je lui dis ben, Ça sert à rien parce que tant que tu as mal, Tant que tu souffres, tu, tu n'es pas disponible dans ta tête pour agir euh, sur le plan énergétique, sur le plan autre, quelle que soit la, la méthode. Donc la première des choses, c'est d'aller voir son médecin, tout simplement pour arrêter de souffrir. Hmm. C'est la base. Et puis après, pour éviter qu'il y ait une prolifération des éléments pathogènes, euh, parce que ça peut être même une simple angine, ça peut être dérivé de façon euh, problématique. Donc ce n'est pas optionnel, la médecine conventionnelle, c'est la base. Ensuite, il y a des choses à faire, euh, potentielles, J'irai pas tout le monde. Hein. Et certaines personnes ne vont jamais se tourner vers les médecines complémentaires et alternatives, et c'est très bien. Oui, c'est ok comme ça. Alors, c'est vrai que ce soit d'ailleurs
1: dans l'un ou dans l'autre, on trouve des dérives. Hein. Comme dit Thierry Janssen, le rappelle dans ton livre, il y a des charlatans partout, il dit « j'en ai croisé aussi dans les grands hôpitaux <rire> ». Oui que Même des, oui. chez les professeurs de médecine, donc on peut imaginer, enfin, quand on dit des charlatans, ils connaissent leur métier, mais enfin, ça peut être aussi... Alors, euh...
0: j'aime bien sa définition, c'est-à-dire qu'en fait, euh, je, je, on aborde effectivement les, les médecines complémentaires, et, et moi je lui posais la question en lui disant « Bon, mais il y a quand même des dérives, il faut, 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 faut être sûr de ça ». Il me dit « Mais parfois, le charlatanisme ne se cache pas où on pense. » Et je dis « Mais comment vous décrivez ?» Et, et, et il me dit « Eh bien, finalement, un, un charlatan, en tout, en tout cas quelqu'un qui, qui est dans la dérive, c'est quelqu'un qui est euh, persuadé que, dans ses certitudes, que euh, finalement, sa pratique est la seule valable pour guérir, et que toutes les autres ne comptent pas. Donc effectivement, ça peut s'adresser à n'importe quelle partie. Un médecin qui va dire « Madame, ne faites pas telle et telle chose parce que ce n'est pas scientifiquement prouvé » va peut-être enlever des facteurs de guérison de cette personne, et c'est ennuyeux. Voilà.
1: Ça pose d'ailleurs cette grande question que tu poses dans ton livre, hein, c'est la, la parole aussi du médecin et du ce lien
0: entre le soigné et le soignant, qui est très importante. Mais là encore, oui, c'est Thierry qui, qui cite quelqu'un. Il y avait une femme qui, euh, qui, vient, qui vient le voir, qui avait un, un cancer au, au sein et euh, elle fait des traitements chimio et il y a euh, résorption totale euh, et donc son, le médecin qui l'a traité euh, lui dit « Madame, il qu'on va continuer les traitements parce que ça va revenir. Bon. » Elle téléphone à Thierry Janssen qui la suit sur le, côté, le, le plan psychothérapeutique et elle lui dit, je suis très en colère, moi qui, qui était très heureuse de, 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 de m'en être sortie, euh, je ne comprends pas qu'il me dise ça. Et, et Thierry euh, exprime et me dit, mais il, il a agi finalement comme un comme un gourou, comme un sorcier qui aurait jeté un sort en disant non, vous vous en sortez, ne pas et, et c'est terriblement injuste parce que ça, ça, ça enlève les, les facteurs de guérison, de, de, de l'espoir, on va en parler, euh, qui, tout ce qui, qui permet justement de se projeter dans l'avenir mmh. comme guéri et qui aide, qui sont des facteurs en fait pour la guérison. Et quand Thierry Janssen a contacté ce médecin pour lui dire, est-ce que tu te rends compte de la responsabilité que tu as auprès de cette dame qui a, a eu une pneumonie le lendemain, elle a eu une pneumonie, et eh bien, il lui a dit, mais comment veux-tu que je pense qu'elle va s'en sortir, puisque ma femme est morte de ça Donc, oui. On voit bien que on peut être un très grand médecin, on peut être un, un très grand magnétiseur, peu importe, eh bien, si jamais on a vécu des épreuves, quelque chose de difficile qui nous handicap, finalement, et eh bien, nos pensées ou voilà, et eh bien derrière, on va projeter euh, sur euh, euh, le patient quelque chose qui n'est pas, pas bon. Et d'ailleurs, c'est ce que Thierry Janssen, enfin, ce qu'on a le transfert et le contre-transfert mmh. qui, euh, qui, qui existent dans chaque rela relation. J'explique en, en deux mots en quoi ça consiste le, le... Oui, très bien,
1: parce que c'est vrai que c'est peut-être plus connu en psychothérapie avec un psychiatre ou un, 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 un psy au sens large, mais peut-être moins, finalement, tout est transfert dans nos relations aux autres dans la vie.
0: Complètement, en fait. Dès qu'il y a une relation, il y a transfert et contre-transfert. C'est-à-dire qu'en fait, on va, regard... on va rencontrer une personne pour la première fois, si elle nous rappelle quelqu'un euh, que l'on a euh, euh, détesté, eh bien, on va avoir un, un, un transfert négatif, et si elle nous rappelle quelqu'un qu'on a aimé, on va avoir un transfert positif. Et à, à contrario, l'autre, mmh. si on lui rappelle quelqu'un euh, de négatif, le contre-transfert sera négatif, et, et positif, voilà. Donc euh, finalement, le rôle d'un médecin ou d'un thérapeute, on va dire, c'est d'être euh, au courant qu'il existe ces relations de transfert et de transfert et de ne pas tomber dans le piège euh, bah de, 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 de se laisser envahir par euh, des, des mémoires de, de, de hum. notre vécu. C'est vrai
1: qu'à titre personnel, j'ai ce mauvais souvenir, je dois te dire, d'aller chez un ophtalmo. Euh, je voyais moins bien de loin, contrairement aux gens de mon âge qui en général voient mal de près, et qui me dit « Mais vous savez, vous arrivez dans des âges, il va falloir vous habituer à ce que ça aille mal, ma petite dame. Ah ben, » J'ai trouvé ça sympa comme remarque. Tu vois, c'est une programmation négative. C'est vrai que je suis sortie de là,
0: eh ben, je sentais qu'énergétiquement, émotionnellement, j'étais remuée. C'est comme une injonction d'aller mal. Et, et dans le livre, on, on explique euh, combien, euh, finalement, la parole du médecin est prescriptrice, presque est un médicament. C'est-à-dire que finalement, euh, dans ce, cette alliance thérapeutique qui est finalement le terme employé pour, euh, être, pour, pour symboliser le, le début de la relation, la rencontre en fait, entre un patient et le soignant, euh, c'est-à-dire qu'il va falloir que le soignant écoute le patient et qui s'exprime, mais que, pas simplement en fait, lui poser des questions. Euh, bon, euh, Anne, euh, qu'est-ce que, que, qu qui n'y va pas euh, Poser de, 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 des questions, finalement, ou, 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 ou toutes tes réponses seraient euh, quelque chose de négatif. Et, et, et pour les personnes notamment qui sont dans l'obésité ou le surpoids, euh, c'est terrifiant. C'est-à-dire que euh, depuis quand euh, vous, vous, avez, vous avez fait combien de régimes, et vous ne mmh. faites plus de sport, euh, et, et, et en fait, tout ramène à un échec. Et, on, et souvent, enfin, et, et, il arrive que certains disent, vous reviendrez me voir quand vous aurez perdu 20 kilos. Donc là, c'est presque la punition, c'est-à-dire qu'on vient chercher euh, un secours et on est puni. Mmh. Euh, bon, euh, c'est arrivé à plusieurs personnes dans mon entourage. Bon, euh, donc la rencontre, elle est essentielle, elle, elle commence par l'écoute euh, du patient et, euh, et, et finalement, euh, il y a aussi euh, le fait que le, 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 le patient attendent quelque chose du médecin ou du thérapeute mmh. et qu'il ait confiance dans le traitement qu'il va lui donner et c'est toute cette alchimie finalement l'envie de guérir de la personne qui va faire que euh, ça va euh, l'aider à guérir en fait et tout ça est extrêmement subtil mais on y reviendra peut-être mais ça, ça contribue à l'effet placebo bien sûr on, va y, on y reviendra voilà, ouais. Qui, qui est cet effet un peu euh, magique qui, qui aide considérablement dans la guérison. D'ailleurs ton préfacier euh, euh, le professeur Cano. Patrice Cano, hein, dit parle
1: vraiment de, de cette médecine holistique intégrative et réconcilier, qui est la seule capable d'offrir aux malades toutes ses chances. Et j'aime beaucoup ce terme de réconcilier, parce que cette réconciliation, effectivement, elle va dans les différentes disciplines. Elle va aussi, ce que j'entends, entre le, le soignant aussi avec lui-même, dans une forme de réconciliation pour pouvoir entendre l'autre. Alors, dans une médecine d'urgence, c'est sûr qu'on n'y est plus forcément, parce que les soignants n'ont pas le temps.
0: Il y a une étude, malheureusement, qui montre, c'est Gérard Ostermann qui la cite, que, si le, 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 que le médecin en général coupe le patient au bout de 18 secondes et que si on laisse le temps au patient de s'exprimer jusqu'à dire « Qu'en pensez-vous docteur ?», il dépasse rarement 1 minute 32. Euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui euh, cette rencontre c'est compliqué c'est mmh. compliqué mmh. et le problème c'est que la moyenne d'âge des médecins en France est de 53 ans 30% ont plus de 63 ans on a une désertification des soins médicaux partout et euh, et la plupart des médecins sont à 50 heures de travail par semaine. Est-ce qu'on peut décemment leur en demander plus ah, C'est ça. C'est une vraie question quand on parle de réconciliation, de, de voilà. temps, etc. La, la réponse est non. On ne peut pas leur en demander plus, et mmh. malheureusement, il faudrait pour le patient.
1: Avant d'attaquer euh, cette, cette partie dont on a commencé à parler de, de la confiance et de comprendre aussi la maladie, simplement pour terminer sur les médecines complémentaires, l'OMS a recensé plus de 400 médecines complémentaires ou alternatives et les ordonne en quatre domaines, c'est ça Absolument. Alors C'est intéressant peut-être de faire le petit panorama. Complètement.
0: Il y a euh, la médecine, en fait... Biologique, euh, qui, euh, elle, euh, repose sur tout ce qui est animal, végétal, minéral euh, et euh, rentre l'aromathérapie, les huiles essentielles, etc. Il y a la médecine de la psyché, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont toutes ces thérapies qui sont sollicitées, euh, comme l'hypnose par exemple, tout ce qui est euh, euh, transgénérationnel, le MDR, le FT, euh, toutes tout ces, ces médecines, ces thérapeutiques, qui sont sollicités pour aller mieux dans sa tête et qui peuvent avoir un impact sur le corps. Mmh. Ensuite, il y a la médecine corporelle qui là, donc, représente les massages. Toutes les thérapies manuelles. Manuelles, absolument, manuelles, tout à fait. Et euh, qui ont un impact sur le corps mais qui peuvent aider aussi à aller mieux. Et puis ensuite, il y a les médecines complètes euh, qui sont de véritables philosophies, qui reposent généralement sur des concepts euh, globaux, euh, qui, qui prennent en compte l'ensemble de la personne, et qui reposent aussi sur les systèmes d'énergie euh, qui sont par exemple l'Ayurveda, la médecine chinoise, mm. l'homéopathie. Voilà. Des médecines plus traditionnelles finalement Plus
1: traditionnelles, absolument, tout à fait. Alors, dans, ce, dans ces besoins, on a parlé des besoins du patient en lien avec le soignant. Euh, ça vise aussi à responsabiliser le patient pour qu'il comprenne, en fait, euh, comment tout son environnement, finalement, impacte sa santé.
0: Tout à fait. Et alors, ça, c'est l'épigénétique qui le montre le mieux. Mmh. C'est ça qui est assez incroyable. C'est que... Euh, Bien sûr qu'on sait que l'alimentation a un impact sur la santé. Bien sûr qu'on sait que si on ne dort pas très bien, bon, bah, ça peut avoir un impact sur la santé. Mais si je reprends la définition de la santé de l'OMS, qu'est-ce que c'est C'est finalement un bien-être biologique, euh, mental, social. Ça, on n'imagine pas forcément social, mais par exemple, quelqu'un qui est euh, au chômage... Il peut être en très bonne forme, euh, ne pas avoir de problèmes de santé apparent et pourtant aller mal mmh. Et puis, il y a un quatrième domaine qu'on connaît moins et qui est pourtant validé par l'OMS aussi, c'est le domaine spirituel, mais on va en parler aussi. Oui, notamment aussi avec l'engagement de Berlin qui en parle. Tout à fait, l'engagement de Berlin qui, est de, de, qui date de, de, de 2017, euh, où en fait, on a considéré euh, qu'il euh, y avait une urgence à s'ouvrir aux médecines euh, complémentaires et alternatives, à les intégrer pour mieux les évaluer. Ouais, donc ça c'est vraiment intéressant, encore assez méconnu finalement. Oui, mais c'est pourtant marquer noir sur blanc. Il y a une urgence à euh, s'ouvrir à ces pratiques. Hmm. Parce enfin, que méconnu cet engagement de Berlin. Oui, tout à fait. Oui. Parce que parce que tout simplement, en fait, il euh, y, y, y a plus de, dans, dans le monde 80% de la population euh, voilà mondiale euh, utilise des médecines traditionnelles. Et que, et que se référer simplement à, à, à une médecine qui représente pour d'autres que 20%, il euh, y, 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 y a intérêt à s'ouvrir voilà, à, à ces médecines qui considèrent finalement l'homme dans son intégralité. C'est ça. Ce que j'ai trouvé vraiment
1: intéressant aussi dans ton livre, se donner tout, toutes les chances, pour se donner toutes ces chances justement, c'est de se prendre en charge, et pour ça il faut aussi faire le distinguo entre douleur et souffrance. Oui. Et moi ça, ça m'a interpellée, tu vois ah oui. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire
0: que je mettais un peu les deux, finalement, dans le même panier, tu vois Oui. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça c'est très intéressant parce que finalement, il y a euh, « j'ai mal », la douleur, « je vais mal », c'est-à-dire que bah, psychologiquement, je ne vais pas bien. Et aujourd'hui, comme la médecine de référence, c'est la médecine conventionnelle, la médecine classique qui ne s'intéresse, on va dire, globalement qu'aux symptômes, eh bien, le patient est rentré dans le pli. Et donc, quand il va mal, eh bien, il va voir un médecin et il dit « j'ai mal au genou ». Par exemple, euh, on a, euh, certains euh, vont euh, souffrir de donner beaucoup euh, et de ne pas recevoir euh, finalement le bénéfice de tout ce qu'ils donnent pour leur famille, pour leur travail. Et ils vont se retrouver avec une lombalgie, une hernie discale, une inflammation au coude, quelque chose. Il y a quelque chose qui va somatiser dans leur corps, mmh. d'accord Mais au départ, il y a quelque chose émotionnel où ils ne se sentent pas bien, bon et là, je reprends les, les propos du, du professeur Gérard Rostermann, oui. qui l'explique. Eh bien, euh, il dit bien sûr que derrière toute lombagie, il y a un problème relationnel. Derrière euh, toute migraine, il y a également euh, des, des, des angoisses et des peurs. Bon. Euh, mais finalement, le patient euh, s'est adapté à cette médecine très scientifique et il va aller voir son médecin en disant « J'ai une douleur au dos » j'ai un problème de migraine, euh, j'ai une inflammation. Et il ne va pas dire « je vais mal ». Et quand on considère euh, la différence entre « j'ai mal » et « je vais mal », ça pousse un peu plus loin vers, vers la douleur. La douleur qui peut être aiguë et la douleur qui peut être chronique. Mmh. Euh, Gérard Sterman, toujours pareil, euh, dit la, la douleur aiguë alarme, mm. tandis que la, la douleur chronique désarme. C'est fort cette phrase. Hein. C'est incroyable parce ouais. que et c'est vrai, on l'a tous vécu. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une douleur qui nous fait très mal et on va se dire vite, je vais vers, je vais vers la douleur alarme, elle, elle nous pousse à aller vers l'extérieur mm. pour aller solliciter finalement de l'aide. On va aller voir un kiné, un ostéo, un médecin. Bon. Par contre, si cette douleur, le corps médical n'arrive pas à en venir à bout, eh bien, elle devient chronique. Et là, maintenant, elle désarme. Et si elle dure trop longtemps, le professeur Osterman dit que finalement, elle opère un repli sur soi-même. On, on se renferme sur, sur, sur nous-mêmes, on, on on, comment dire, on n'est plus capable d'aller chercher des choses à l'extérieur parce qu'on n'y croit plus. Il y a quelque chose de l'ordre de, 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 de l'incapacité, finalement. À, mmh, on est empêché, quoi. À, on est empêché, voilà. Et donc, euh, c'est très important de, 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 de faire effectivement ce, ce distinguo, euh, se dire tiens, quand j'ai mal. Euh, est-ce que j'ai mal? Est-ce que je vais mal? Et, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fin de livre, j'ai proposé un petit bilan pour justement dire voilà quand on, on, on est malade, et eh bien première étape, on fait, on va voir le médecin. Ça, on dit, l'a dit, on prend rendez-vous chez le médecin, ça, c'est la base. Mais ensuite, il y a tout un tas des
1: petites étapes pour justement se poser des questions. Mmh. On les nommera quand même, oui. sans les détailler, peut-être pas toutes, mais. Euh... <rire> Mais c'est vrai que c'est intéressant ce carnet, parce que ça permet d'avoir en conscience euh, peut-être les, les, les étapes qu'on peut passer en revue. Euh, sur cette idée de, de, de douleur, euh, tu parles aussi de, de ne pas... Il y a un danger de surinterprétation des causes et de, de, de risque de ne s'intéresser qu'aux symptômes au lieu des causes profondes. Et il faut trouver vraiment le, le bon équilibre, en fait, aujourd'hui.
0: C'est-à-dire qu'en fait, euh, aujourd'hui, on, la science aime tout ce qui est objectivable. Donc, on va chercher le symptôme et on va en chercher la cause. Euh, mais euh, depuis, euh, de, depuis, depuis un paquet d'années, depuis très longtemps, finalement, euh, Thierry Janssen explique que euh, pour que la science, en fait, euh, dans son souci de performance, a essayé de se rapprocher du, du plus petit de, de, de la molécule, de l'atome, et a tout découpé, en fait, en, en petits, petits, petits morceaux, pour essayer de comprendre comment chaque chose marche, pour essayer de contrôler et de, de comprendre le monde. Il fallait tout morceler. et Voilà. Et... Le problème avec ce, 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 ce morceau, enfin on va dire l'avantage de ce morcellement mmh. au départ, c'est que il permet une ultra spécification des choses et donc on a une médecine du cœur, on a une médecine du foie, on a une médecine du pied, on a une médecine de l'œil. C'est formidable et on a des personnalités qui sont des médecins qui sont très pointus. Le problème, c'est que finalement en morcelant chaque chose, eh bien on a perdu de point de vue de l'ensemble. Et on, on, on aurait tendance aujourd'hui, finalement, à traiter le patient euh, comme, si, euh, comme un garagiste, finalement, mmh. par morceaux. Et donc, là, je, je vais citer le Thierry Janssen qui dit euh, on a une médecine qui traite un, un, un corps, les corps euh, en les découpant et, 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 et des patients par, euh, par morceaux. Je me souviens d'un cas concret qui est arrivé à une de mes amies sa mère est amenée à l'hôpital pour une fuite mitrale, c'est un problème cardiaque. Bon. Et elle dit, j'ai une douleur au ventre, une très très grosse douleur. Et là, on lui répond, Madame, on est là pour votre cœur. Bon. Elle rentre chez elle, après avoir été soignée, et 15 jours plus tard, elle repart aux urgences quasi mortes, parce qu'elle a un, un, un énorme problème gastrique, et elle fait pratiquement une septicémie. Euh, elle revient à ce même hôpital, et en fait, elle, les médecins qui avaient tout son dossier ont oublié ses médicaments pour le cœur. Donc on voit vraiment bien que, que, que les choses sont totalement euh, morcelées. Alors mon ami m'a dit, pourtant néanmoins, ils, euh, ils ont sauvé ma mère. Mmh. Mais, mais si je n'avais pas été là pour dire, vous lui avez donné les médicaments pour le cœur Bon, c'est fou, mais ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai vu dans, de, de, récemment dans, dans un hôpital, il est marqué « Nous sommes là pour vous soigner ». Pas pour se faire insulter. Bon, on voit bien qu'il y a une, un hôpital en crise et que finalement ça, ça arrive parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Alors c'est pas le but du livre, mmh. mais ce que je veux dire, c'est que derrière, eh bien, il y a des patients qui qui peuvent vivre des choses très difficiles parce qu'ils sont considérés, voilà, euh, complètement par morceaux. Et tout le monde a déjà euh, ressenti ou vécu euh, euh, soit euh, un zona après un deuil euh, soit euh, euh, là cette Irigensson qui qui le dit par exemple il dit euh, une une quelqu'un qui après un gros problème émotionnel ou un échec a la peau grasse euh, et pourquoi il a la peau grasse Parce qu'il mange énormément de sucré et de, 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 de choses de, 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 de euh, Oui, mais pourquoi il mange des choses sucrées et grasses Parce qu'il veut anesthésier quelque part une douleur. Et donc finalement, on, on, cet émotionnel, il a été nié. Je cite dans le livre les propos de, de encore là, de, de Dr Janssen, qui dit... Euh, les, les, les étudiants-médecins euh, apprennent à soigner à, à l'époque sur des cadavres, mmh. maintenant sur des, des mannequins en silicone ou en 3D. Bon, il n'y a pas l'émotionnel, il n'y a pas la chaleur, il n'y a pas l'énergie. Euh, donc ils sont quand même privés de tout, tout un tas d'éléments de, de, qui peuvent aider à la compréhension de la maladie. Mais c'est bon, cela dit, sur des cadavres, la chaleur... <rire> tu dis qu'il n'y a pas la chaleur, mais il y a l'émotionnel, par contre bah, l'émotionnel, non. Si tu, si tu travailles sur un cadavre, tu n'as pas l'émotionnel à personne. Monsieur, comment allez-vous
1: <rire> Non, mais tu as l'émotionnel
0: de travailler sur un cadavre, c'est ça que je veux dire. Ah oui, non, mais moi, je parle de l'émotionnel, c'est-à-dire que, tu vois, là, là encore, c'est dirigeant ça, il dit, mais quand, quand quelqu'un vient, vient vers vous, vous voyez sa ma la manière de, dont il marche, vous voyez la manière dont il serre votre main, vous voyez l'énergie qui se dégage de ah sa corps, oui, de ce son, son visage, sens, oui, tu vois, dans compris, sens, voilà, ouais, okay. oh,
1: mais c'est vrai qu'un euh, autre point aussi hein, qui est important, de ne pas se faire enfermer dans une, dans une pathologie, de rester aussi à bonne distance par rapport à la maladie, de ne pas se faire trop étiqueter par le soignant.
0: Complètement. Alors ça, c'est le, le professeur Osterman qui en parle et qui dit l'importance de se désidentifier de sa maladie. Parce que, euh, et il donne cet exemple que j'aime beaucoup, il dit, si vous dites, bonjour docteur, euh, j'ai une migraine. Euh, c est, c est, ça ne dit pas qui vous êtes, mais en tout cas, il dit j'ai une migraine, ok, ou bien je, je suis anorexique. Il me dit, ce n'est pas son prénom, ce n'est pas son nom, je suis anorexique. Ça ne définit pas entièrement ce qu'elle est. Et si après, il me dit, vous dites, je ne suis que migraineuse. Hmm. Oh si vous saviez docteur, je ne suis que migraineuse. L'identification, elle est totale.
1: Ou mon cancer, les gens qui disent mon cancer. Voilà. C'est vrai que ça me fait toujours bizarre quand quelqu'un dit
0: ça. Waouh. Ouais, tu as raison. Voilà. Donc, euh, en ce, ça fait partie des, des, des facteurs, en fait, qui aident à la guérison, qu'aborde euh, Gérard Ostermann, c'est-à-dire qu'en se désidentifiant de notre maladie, en s'identifiant à nos parties saines, eh bien, euh, on va émettre, euh, finalement, des substances... Euh, qui, qui vont qui vont générer en fait euh, des, 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 des des hormones de, de qui vont euh, qui vont nous aider à aller mieux. Euh, je vais citer euh, une médecin dont le nom m'échappe euh, mais qui fait partie de l'ordre des médecins et du conseil de l'ordre des médecins et qui dit au sujet des médecines complémentaires et, et alternatives euh, si une personne atteinte d'un cancer euh, à qui je prescris une chimiothérapie. Euh, et que je lui dis d'aller de, de faire des balades en forêt et du yoga. Euh, ça va beaucoup l'aider, parce qu'elle va se reconnecter à la nature, elle va re se reconnecter à son corps, aux sensations de son corps. Si par contre, je lui dis d'arrêter la chimiothérapie et de ne faire que du yoga et des balades en forêt. Mais là, je, je vais l'amener à la mort, parce que finalement, euh, la chimiothérapie, c'est ça qui peut, la, peut, qui peut vraiment l'aider. Mmh. Donc elle explique, elle dit finalement, c'est pas tellement les médecines complémentaires qu'il faut incriminer, mais plutôt la place qu'on leur donne, oui.
1: le pouvoir qu'on leur donne. Et c'est toute cette fine crête entre santé et bien-être, d'ailleurs. Hein, Absolument. C'est elle qui définit ça, je Absolument. crois, dans ton
0: livre. Absolument, tout à fait, la différence entre la, la santé et le bien-être. Et donc... Tant que finalement ces thérapeutiques complémentaires restent dans le, dans le bien-être, dans quelque chose qui est en plus, euh, eh c'est formidable et c'est générateur voilà, d'ambiance pour, pour le cerveau, pour le, les, à l'intérieur de notre corps qui vont favoriser en fait la bonne santé. Il euh, y, y a certaines pratiques qui peuvent même, euh, une fois que la médecine conventionnelle s'est penchée sur notre cas, nous aider à ce que ça ne revienne pas. Hmm. Donc c est, c est, ça peut aussi parfois aller au-delà euh, du bien-être. D'ailleurs, on voit
1: de, des hôpitaux qui intègrent des unités de médecine intégrative euh, à l'étranger, mais aussi en France, hein, qui permettent d'avoir cette alliance thérapeutique.
0: Complètement tout à fait. Euh, et c'est essentiel. Et je, je me souviens même que pour les enquêtes extraordinaires, euh, une série de 11 films, je, on avait interviewé un, un chirurgien qui était euh, du cœur euh, à Boston, dans un des plus grands hôpitaux des États-Unis, et qui faisait appel à des magnétiseurs dans sa salle d'opération, et qui disait... Moi, je ne sais pas vraiment comment ça marche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le patient est plus calme, euh, ses cicatrices euh, pas, sont plus jolies à la fin. Il constatait, quoi. Il constatait. Il me dit moi, c'est l'intérêt du patient qui prime.
1: Et d'ailleurs, ça nous emmène vers ce fameux effet placebo-nocebo dont tu as parlé tout à l'heure et qui est quand même euh, le paradoxe de la science validée euh,
0: par un remède magique, je mets des guillemets. Alors ça, cette image, je l'aime beaucoup, c'est ouais. Gérard Ostermann qui dit... En fait, il, était en... il est professeur de médecine, donc il donne des cours aux étudiants, et un jour il dit euh, les médicaments qui sont euh, validés par un effet magique. Bon, Et il se fait convoquer par le doyen de la faculté euh, de, de, de médecine de, de Reims, je crois, ou de Saint-Etienne plutôt, euh, et, qui, euh, et qui lui dit « Mais explique-moi ce, ce que tu veux dire par là. » Et alors, c'est très simple. Et il explique dans le livre, donc euh, finalement, lorsque l'on veut valider un médicament, on prend deux groupes. Un groupe A qui est atteint d'une certaine maladie, à qui on va donner un vrai médicament, et un groupe B qui a lui aussi cette maladie, à qui on va donner un faux médicament. Une gélule vide, ou une gélule pleine de sucre. En tout cas, c'est quelque chose qui, qui, qui n'a pas, on, on va dire, d'effet de, thérapeutique. Il n'y a pas de principe actif. Quoi. Il n'y a pas de principe actif, absolument. Mais ce n'est pas vide de sens, puisque à partir du moment où le patient est... Le médecin, parce qu'ils sont en aveugle, ils savent pas si on leur donne le mmh. bon médicament ou si c'est le médicament vide. Donc si les deux sont convaincus que ils ont un bon traitement, mmh. et eh bien finalement, dans un certain nombre de cas, en moyenne 30%, ça peut les bien plus dans le cas de la dépression 90%, dans le cas aussi d'arthrite, arthrose, ça peut aller jusqu'à 80%, euh, les personnes sont tellement convaincues que ça va leur faire du bien mmh. que ça les guérit. Donc c'est là où on voit les, le, le pouvoir du mental, le pouvoir de, de la pensée positive, certains décrivent la pensée positive, mais c'est ni plus ni moins que l'effet placebo. Et ce qui est assez étonnant finalement, c'est que si l'effet placebo euh, enfin si le placebo crée un effet de 30 30 des personnes qui l'ont pris euh, se retrouvent guéries. On va dire bon ben c'est significatif, mais si ceux qui ont pris le médicament eux ont guéri à 60 on dit c'est plus que l'effet placebo, donc c'est un bon médicament et c'est comme ça qu'il va être validé. Mais le paradoxe dans cette histoire, c'est que finalement le médicament, il est validé sur un effet magique, on va dire dit magique, puisqu'on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a quelque chose à l'intérieur <rire> du cerveau qui, simplement, le fait d'être dans la confiance... Dans l'alliance la, thérapeutique dont on parlait au début, la confiance de, du traitement que me donne mon médecin, la confiance que je porte en mon médecin ou en mon thérapeute, la confiance aussi que j'ai en moi de guérir, ma faculté de guérir, eh bien peut suffire, dans certains cas, voilà, 80 à 90% à me guérir, à m'auto-guérir. C'est assez prodigieux. On l'a même vu, c est, c est, cet effet placebo, dans le cas de chirurgie. Et ça, c'est le docteur Janssen qui en parle. Et des personnes qui avaient euh, un peu, des problèmes au genou, euh, certaines étaient réellement opérées, d'autres ont fait simplement une incision, il n'y avait rien de plus mmh. qui était fait. On les recousait et les effets étaient... Euh, les résultats étaient identiques entre les personnes qui avaient été réellement opérées et celles avec qui, à qui on avait fait croire d'être opérées. Donc cet effet dit magique, finalement, eh bien, euh, on ne l'explique pas, mais il permet de valider le médicament, la, la science. Et ce qui je trouve assez étonnant, finalement, c'est que dans les médecines complémentaires, eh bien, il y a beaucoup cette... cette cette, cette pensée positive, finalement, qu que certains décrivent euh, en disant, on ne peut pas l'expliquer, ce n'est pas scientifique, mais pourtant, ce principe-là sert à valider le médicament. Donc, oui, euh... et puis à très, très grande échelle, c'est-à-dire que l'effet
1: placebo, il est utilisé dans des milliers d'études dans ah, c le monde entier. Mais complètement. C'est-à-dire qu'au niveau ce qu quantitatif...
0: les essais cliniques randomisés, ECR, c'est-à-dire que euh, ce terme un peu voilà, jargonnant, euh, c'est pour dire ça a été scientifiquement comparé avec un effet placebo. Un effet pensée magique. Un effet pensée magique, <rire> en fait. <rire> c'est voilà. quand même assez énorme quand on voilà, y pense. Voilà. Voilà. Et
1: donc, c'est pour ça que ça fait dire, d'ailleurs, à Gérard Osterman, dans ton livre, que... « Ce n'est pas
0: parce que nous ne comprenons pas un phénomène qu'il n'existe pas, la preuve, l'effet placebo. » Exactement. Et, et ce que j'aime beaucoup, euh, Gérard Osterman, il dit aussi « Tout bon scientifique ne ferme pas la porte » à euh, une pratique, euh, s'il la comprend pas, il va plutôt regarder euh, ses résultats et regarder ce, notamment ce que ça peut apporter en termes de bien-être, mmh. de mieux-être, et euh, voilà, sur, sur la personne. Il va faire attention à ça. Alors ça pose aussi
1: cette question, euh, alors là on touche des domaines euh, où, euh, qui sont très décriés, de la santé spirituelle. Déjà on a l'impression presque de dire des gros mots, Comment est-ce qu'il faut l'intégrer dans le soin Et on voit, notamment encore en Suisse, qu'il euh, y a un protocole qui s'appelle HOPE, -E, qui euh, s'inspire notamment de la méthode A, ah, inspirée de, de Jung, hein, des alcooliques anonymes. Moi, j'avais fait un podcast sur le sujet. C'est vraiment intéressant, parce qu'on euh, voit que dans la méthode des, des alcooliques anonymes, alors moi, je ne connaissais pas du tout cette méthode qui est très répandue aux états unis dans les douze étapes, il y a une étape spirituelle, et on sait
0: que c'est à ce moment-là qu'il y a une bascule. Mais là, c'est le, le professeur Jacques Besson, qui est psychiatre, donc, psychiatre, hein. psychiatre et, et professeur de psychiatrie, euh, qui dit euh, très bien pour qu'on s'appuie sur tout ce qui est scientifique, mais peut-on m'expliquer pourquoi des personnes qui, simplement, en récitant la prière de la sérénité, des alcooliques anonymes dont tu viens de parler euh, ne, bo ne, 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 ne boiront plus jamais d'alcool Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Simplement avec une prière. Alors, c'est vrai que, euh, bah, pour répondre à cette question, moi j'ai pas la réponse, Et personne-là. Mm -hmm. C'est étonnant, c'est le pouvoir de l'esprit, et, et c'est exactement ce dont on vient de parler, l'effet placebo, et c'est pour ça qu'il était... Je dirais que c'est ça qui, qui résume pour moi euh, l'intérêt de, 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 de ce livre, la raison pour laquelle j'ai fait ce livre. C'est que je me dis que finalement, les personnes qui sont malades, si elles découvrent combien leur rôle peut être important à partir du moment où on va leur donner, finalement, de l'espoir, des pratiques qui vont leur permettre de se projeter dans le futur de manière guérie, euh, qui vont leur donner des petits atouts pour aller mieux, pour baisser leur stress, des choses comme ça, et eh bien, finalement, on va les aider. Alors que si on leur dit « Mais toutes ces pratiques, c'est rien du tout », alors qu'elles en ont confiance, finalement, c'est presque criminel. Mmh. Donc, après, avoir dit ça, la, la santé spirituelle dont parle euh, Jacques Besson, le professeur Jacques Besson, professeur de psychiatrie, eh bien, euh, on pourrait penser spiritualité, religion, pas du tout. En fait, la spiritualité, c'est quoi C'est exactement ce dont on vient de parler. C'est la manière dont je me, euh, comment dire, je me connecte à plus grand que moi, je dépasse mon ego. Et je me réfère, alors certains vont dire Dieu, mais d'autres vont dire l'univers, d'autres vont dire une force plus grande que moi. Ou l'amour. L'amour, ou, ou peut-être même tout simplement, la guérison. Je me... C'est la foi. La santé spirituelle, c'est la foi en soi. C'est avoir la foi en fait, dans le fait que oui, je vais, oui, je vais guérir de, pour certains, un cancer. Oui, je vais guérir de ma, de mon problème au dos. Bien sûr que je vais guérir de mon, ma maladie chronique. Bien sûr que bientôt je n'aurai plus de migraine. Voilà. La foi dans cette, dans cette conviction finalement qu'on va guérir. Eh c'est ça la santé spirituelle. Mmh. Et. Et, et, et c'est essentiel. Et là, je vais citer les propos de, de, de Gérard Rosterman. J'ai trouvé ça extraordinaire. D'ailleurs, je ne m'attendais pas, en les interviewant, euh, autant apprendre sur euh, une autre manière, finalement, de considérer le soin. Et, et il a une technique qu'il qui développe, qui, que j'aime beaucoup. Il, il dit aux au patients... Euh, alors, je vais parler aux auditeurs. Imaginons que vous avez une maladie. Et alors, il leur, il leur dit ceci, moi je vais leur vous dire ceci. Euh, cette nuit, pendant la nuit, vous ne savez pas, mais est passé un, un guérisseur céleste, on peut l'appeler une fée, comme on veut. Et, et ce guérisseur céleste vous a guéri. Totalement guéri. Comment vous allez vous rendre compte que vous êtes guéri c'est assez fort comme question quand même. Hein. Voilà. Comment vous allez vous rendre Alors, comment vous allez vous rendre compte que vous êtes guéri Quelle est la première personne qui va se rendre compte que vous êtes guéri Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire mmh. puisque vous êtes guéri Qu'est-ce que vous ne pourrez plus faire ou que vous ne serez plus obligé de faire parce que vous êtes guéri Et on voit bien en fait que là, on place la personne déjà dans une position de Guéri, On place son cerveau dans « je réfléchis en personne saine. Et je, je, je me rattache pas à ma maladie. Je me rattache à ma partie saine. Oui, c'est vrai, bah, bah, du coup, je pourrais un peu plus marcher. Je vais pouvoir peut-être aller voir mes enfants. Je vais peut-être faire ceci. Je vais peut-être faire ça. » Et ce, ce, ce système de pensée, de se projeter dans l'avenir, guéri est un facteur de grande santé, un, un, un attracteur, en fait, mmh. de grande santé. Et là, Jacques Besson, il dit aussi, euh, il cite Victor Frankl, qui, qui est finalement, euh, qui, qui, qui est ce, ce, je crois, un, un neuropsychiatre, euh, qui, qui, qui est... Été, Père de la logothérapie. Voilà, tout à mmh. fait. Et qui, 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 qui après Auschwitz, euh, à, à expliquer que finalement, euh, on a tous besoin de sens, et que finalement, donner un sens à, à, à notre vie, à, à chercher un sens, une direction, c'est-à-dire que, ben, qu'est-ce que je vais faire quand j'irai mieux Et, et qu'est-ce que je vais... Voilà. Se projeter dans l'avenir, c'est apporter des facteurs euh, de guérison, en plus de la médecine conventionnelle, comme on l'a dit. Mm. C'est vrai, quand on
1: entend ça, à la fois, euh, on voit bien le, le fonctionnement de, de, de ce pouvoir-là, et on l'a dit avec euh, bah, notamment euh, l'effet placebo, etc. Et en même temps, on pourrait aussi imaginer que c'est ça qui fasse aussi parfois le lit de dérive, c'est-à-dire que cette espérance de la croyance de la guérison puisse profiter euh, aux marchands du temple. Je le dis comme ça, c'est un peu caricatural, mais que du coup, plein de gens disent bah, « Tiens, je vais te vendre des gris-gris de croyance », et les gens, grâce à ça, vont croire qu'ils voilà, qu vont guérir. Alors... alors,
0: complètement, là où tu as entièrement raison, c'est que, et, et là c'est Thierry Janssen qui le dit, c'est que euh, très souvent, alors un, un petit peu dans la médecine conventionnelle, mais beaucoup plus dans la médecine complémentaire et alternative, euh, les personnes, les thérapeutes, euh, tombent dans le piège d'imaginer que si la personne a guéri, c'est grâce à une technique ou eux-mêmes. Or, l'être est multifactoriel d'une complexité sans nom, et on ne sait jamais ce qui est guéri. Et d'ailleurs, c'est assez troublant de voir que ces grands médecins euh, m'ont tous dit « Il faut rester humble. On ne sait pas ce qui est guéri. On ignore totalement euh, ce qui fait la guérison, euh, c'est le pouvoir du patient, c'est le pouvoir du traitement, c'est le pouvoir du médecin, c'est le bon moment, mmh. parce que parfois, on n'a pas intérêt à être malade. Il faut, faut aussi le dire, une, une dame ou un, un homme âgé qui, euh, finalement, depuis qu'il est malade, a l'attention de ses enfants et de ses petits-enfants, qui va avoir l'écoute bienveillante de son médecin et que c'est peut-être la seule personne qu'elle va les voir, mmh. et eh bien, elle n'a pas forcément intérêt à, à guérir. Donc, tout ça, c'est important, en fait, de, de, de prendre en compte tout ça. Et euh, l'intérêt aussi de ce livre, c'est de se dire que, finalement, euh, ces médecines complémentaires, bien sûr qu'il y a des abus, bien sûr qu'il y a des dérives, mais que si on arrêtait de les proscrire sans s'intéresser, si la, la médecine classique s'y intéressait, pour être... Plus averti, je dirais même que le patient, mm. ça permettrait au patient de se tourner vers son médecin en disant « Qu'en pensez-vous, docteur ?» sans avoir peur d'être jugé, mm. parce que je... voilà. Oui, et puis surtout que là, ce qui
1: est difficile aussi dans nos discussions, c'est qu'on parle de toutes les médecines complémentaires. Il y en a qui sont aujourd'hui objectivées.
0: Voilà, l'hypnose, bah, l'option voilà, des résultats tangibles, et puis d'autres qui
1: sont encore, effectivement, où on constate des résultats, mais on ne connaît pas le processus.
0: Voilà. Mais complètement. Et puis il y en avait qui étaient tamponnés science, l'homéopathie, qui ne le sont plus maintenant. Enfin voilà, il y a des allers-retours assez étonnants. Euh, J'ai envie de dire que euh, c'est pour ça que là encore, à la fin, je note des, des, des choses qui sont importantes sur la vigilance parce qu'il en faut. Et il euh, y, a, y, a y a des points clés, en fait, sur lesquels il faut s'attarder pour éviter de tomber dans les dérives. Euh, je, je voulais
1: faire le pont aussi, tiens, ça me revient avec Stéphane, justement, ton époux, Stéphane Alix, on a parlé dans un podcast de, sur son dernier livre de, de certains psychiatres qui disent effectivement, dans certains cas, on ne sait pas pourquoi, par exemple, telle personne a parlé avec son défunt, euh, soit c'est sa croyance, soit c'est une réalité. En fait, nous, en tant que médecin mmh. psychiatre, on n'en sait rien. Ce qu'on constate, c'est que ça ne nuit pas, un, hein, et deux, ça fonctionne, il va mieux. Et c'est quand même là où on place le curseur par rapport aux dérives. C'est comment ça entraîne quelqu'un dans une pente meilleure ou pire
0: en fait, hein. Absolument, c'est parfaitement résumé. Et puis ça me fait penser aussi à un autre exemple que, que, que dit euh, le psychiatre Jacques Besson, c'est pourquoi face à un cancer avec tel médicament, telle personne va guérir Pourquoi avec le même cancer, le même traitement, une autre ne va pas guérir On ne sait pas, ça, ça nous échappe complètement et donc, euh, euh, c'est là où il faut rester humble et, mmh. effectivement, comme tu le dis, euh, faire extrêmement attention à ce que ça ne nous, nous sorte pas, ça, ça ne nous, nous fasse pas dépérir, en fait. Il hein. faut mmh. voir ce qui, ce qui amène, amène justement du bien-être, une meilleure façon de vivre ou pas. Voilà,
1: quelqu'un qui ferait des stages, euh, j'en sais rien, de, de trucs de guérison non conventionnels... Euh, il constate qu'en fait ça ne va pas et il s'enfonce. Ce n'est pas un bon élément.
0: Oui, et puis l'autre point que, que je cite, c'est que lorsqu'on vous assène des vérités qui ne sont pas vérifiables, du genre vous avez été la réincarnation d'un euh, esclave ou bien vous avez ceci, etc., et qu'on ne peut pas le vérifier, euh, euh, eh bien, euh, vigilance, hum. euh, attention. Tu veux donner les points, du coup Oui, alors. Euh, par rapport à, à, à certains euh, risques potentiels, quelques conseils. Alors, première chose, se fier aux bouche à oreille, ça c'est super important, euh, parce que c'est mieux que n'importe quoi. Euh, maintenant, dans la mesure où quelqu'un peut être formidable à un moment donné, et puis ne plus l'être parce qu'il est tombé dans l'ego ou je ne sais quoi... Euh, Comprendre que ce qui a fonctionné pour l'un ne fonctionne pas toujours pour un autre. Mmh. Et surtout, ne laisser personne décider pour soi. Donc ça, c'est vraiment important. Écouter son ressenti. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me dérange Si oui, je l'exprime. Si la réponse ne me rassure pas, je mets fin à la consultation. Bon. Ensuite, si un thérapeute autre qu'un médecin me conseille d'arrêter mon traitement, alors euh, on fuit, parce que euh, on le considère comme dangereux, c'est potentiellement une, une dérive sectaire. Euh, si le coût des prestations est excessif, là aussi, il faut faire très attention, et surtout, si les propos énoncés euh, tendent à me faire sortir de la société, vos arnaques, vos proches sont en train de vous ouais, détruire. Coupe de l'entourage, quoi. Voilà, Coupe hum. de l'entourage. Isole. Isole. Absolument. Euh, ensuite, si jamais le, le, le thérapeute euh, insiste pour que... Je je prenne un autre rendez-vous alors que je ne pas forcément le besoin. Bon, et ben là, là aussi, mmh, atten attention, s'il prétend, quel qu'il soit, euh, qu'il est seul à pouvoir euh, me guérir, euh, warning, on a, attention, euh, et, euh, et donc on, on cesse contact et, et on, on, parce que ça peut correspondre voilà, à, à des dérives sectaires. Donc ça, ce sont les quelques petits points euh, des, 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 des vigilances, on va dire, mmh. euh, apportées, mais c'est un résumé. Très intéressant,
1: évidemment. On retrouve tout ça dans ton livre. On retrouve aussi euh, toutes ces pratiques depuis longtemps sur le site de Métamorphose Podcast, puisqu'on a aussi marqué euh, tous ces curseurs. Donc, c'est, voilà, si vous voulez retrouver la liste, vous pourrez la retrouver également là. Euh, ça, c'est important de le mentionner. Euh, sur la partie justement des émotions, quand on cherche euh, à s'ouvrir à d'autres thérapies, euh, c'est quand même assez important de pouvoir faire euh, un cheminement peut-être au niveau émotionnel et d'apprendre à réguler finalement notre système émotionnel.
0: Complètement. Alors euh, c'est vrai que... Euh... J'ai fait intervenir Isabelle Monsuy euh, au niveau de l'épigénétique. Oui, parce on n'a pas que... beaucoup parlé ouais, d'elle encore. Ouais, ouais, C'est ouais, intéressant ces travaux. Ouais, parce que en fait, euh, l'épigénétique est vraiment la discipline qui montre l'impact de l'émotionnel sur nos cellules. Euh, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il euh, y a plusieurs études de, de, que, que je cite, notamment celle de Rachel Yehuda aux états unis euh, qui ont montré que finalement, lorsque quelqu'un vit une épreuve, eh bien, euh, cela peut avoir une incidence sur nos propres cellules, mais également sur les cellules de notre enfant. Et en fait, sur trois, ça peut impacter trois générations. La chose très importante, c'est que ça peut être réversible. Et, euh, et l'épigénétique est vraiment la science dure qui montre l'impact de l'émotionnel sur nos propres comportements et sur les comportements de la descendance. Et notamment autour du, du stress. Euh, puisque, voilà, il y a des personnes euh, et ça a été prouvé, là, pour le coup, sur le rat et, et la souris, sur cinq générations. C'est euh, des études de Harvard, hein, je crois. Hein. Tout à fait, c'est-à-dire et, 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 et d'Isabelle Mansuit, oui. euh, qui ont montré que, que euh, finalement, euh, un, un sourisceau qui n'a jamais été stressé euh, a des symptômes de, de, de stress... Euh, alors que c'est quelque chose qui a été vécu à la cinquième génération. Mmh. Donc, euh, finalement, c'est une science dure qui permet de montrer combien l'émotionnel impacte nos cellules, toutes nos cellules. Et dans un sens, comme dans un autre... C'est-à-dire que c'est réversible. C'est ça, ça c'est l'épigénétique. Voilà. Ouais. C'est vraiment la bonne nouvelle, c'est que euh, elles, elles, elles impactent pas forcément les cellules. Il n'y a pas de déterminisme. Voilà. Hmm. Et si elles impactent, ça peut euh, revenir en arrière. Si euh, justement, alors on, on, on explique dans le livre, enfin c'est Isabelle Mansuy qui donne les aliments justement qui aident cette épigénétique à renouveler les cellules, à faire en sorte que bah, justement euh, on, on aille mieux. Mais aussi, il y, y a tout l'environnement émotionnel. Et Isabelle Mansuet, elle dit euh, « On n'est jamais seul ». On est toujours entouré par quelqu'un, euh, par, par des personnes et qui vont créer de l'émotionnel autour de nous. Et donc c'est ça, finalement, notre santé, elle est, elle est impactée par, par cet émotionnel qui est autour de nous. Voilà. Et on sait que le stress, eh bien, finalement, lorsqu'il nous touche et que euh, c'est très douloureux, il peut devenir chronique et que c'est ça qui peut créer en fait, oui. certains dégâts. Et donc c'est intéressant de savoir comment on peut inverser ces choses-là.
1: Oui, en fait, euh, c'est tout ce dont on se nourrit que ce soit l'alimentation, euh, l'émotionnel, etc. Ce qu'on respire,
0: oui. tout ce euh, qu'on est... voilà, qu vit, ce que l'on voit, euh, absolument, c'est à la fois le, le chimique, l'émotionnel, le social, euh, l'alimentaire, euh, le physique, tout.
1: Et puis ensuite, notre histoire, évidemment, familiale aussi. Et l'histoire
0: familiale, puisqu'effectivement, je parle après de, de, de l'aspect transgénérationnel. L'intérêt d'Isabelle de, de, Mansuy, c'est que cette, cette, cette chercheure vraiment euh, très très pointue, s'est aussi intéressée aux médecines complémentaires et, et à l'aspect psychogénéalogie et transgénérationnel, pour voir un petit peu, sur oui. le plan psy, psychique, ce qui se passait. Elle s'intéressait notamment aux constellations familiales. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Elle a repris les travaux de Schutzenberger. J'arrive Schutzenberger, je ne sais pas si je le prononce Berger. Alors, Elle n'a pas repris, euh, mais, mais comment dire, en fait, parce que Schutzenberger, en fait, c'est une Française, euh, psychothérapeute de renommée internationale, euh, qui a fait 20 ans d'études cliniques à, 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 à l'hôpital de, de Nice, euh, euh, qui est décédée, euh, et qui a donné ses lettres de noblesse, on va dire, à la psychogénéalogie, c'est-à-dire qu'en fait, euh, parfois, des épreuves ou des problèmes de santé vécus par notre famille peuvent impacter euh, notre, euh, notre, euh, notre vie. Et le, ce que montre euh, Anne Ancelin-Schosenberger, c'est finalement que, euh, parfois, le simple fait de se rendre compte qu'il y a un lien entre l'un et l'autre peut permettre d'enlever le problème de santé. Je cite un exemple euh, de, de, dans, dans le livre. Anne Ancelin, euh, suit une patiente qui a un cancer très très grave et elle est condamnée par la médecine. Elle a 35 ans et quand euh, cette psychothérapeute vient la voir, elle se rend compte que chez elle, au-dessus de son lit, il y a un tableau de sa mère qui est elle aussi morte à 35 ans du même cancer et elle dit, euh, elle dit à cette jeune, jeune femme est-ce que vous avez rendu compte, vous êtes rendu compte que peut-être il y a une identification quelque chose, une fidélité inconsciente comme elle va l'appeler, mmh. et le seul fait d'avoir fait réaliser ça à cette patiente, cette patiente ne va pas mourir alors qu'elle est condamnée au départ hein. euh, un cancer très grave donc Alain Solin dit euh, parfois le seul fait de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se rejoue suffit à, euh, à s'en libérer. Parfois non. Parfois, cela peut permettre à certains médicaments euh, de, de faire effet. Là, je cite euh, Patrice Queneau, donc euh, doyen de la faculté de saint étienne et, et professeur de médecine, qui, qui relate ce, cet exemple d'une femme qui euh, est en train de récupérer euh, un chargement d un, d un, de, auprès d'un camionneur, quelque chose de très lourd, et qui lui tombe sur le pied et qui lui broie le pied. Bon. Et elle prend des antalgiques, des médicaments pour enlever la douleur, et rien n'y fait. Et quand elle va voir euh, Patrice Queneau, euh, il fait l'anamnèse, donc il récupère les informations de la patiente, et il se rend compte que finalement, cette femme euh, a été violée par son père, qui était camionneur lui aussi. Et à partir du moment où il fait le lien entre ce problème de camion <rire> et le camionneur, et bien, tout d'un coup, les antalgiques font effet. Voilà. Donc, Ouais, c'est toujours troublant, quand même. Hein, c'est euh, très troublant.
1: Parce que c'est vrai qu'il y a un niveau d'interprétation qui fait que, bah, parfois, ça marche, comme on dit, et parfois, euh, voilà, de mettre de la conscience, il y a un retournement intérieur, on ne sait pas ce qui se passe, Enfin, je dis ça d'ailleurs, on n'en sait rien,
0: et puis parfois... Euh... Alors moi, c'est un domaine que j'ai beaucoup exploré oui. dans la clé de votre énergie, ce que oui. j'appelle l'hérédité émotionnelle. Euh, mais euh, puisque j'ai apporté des protocoles justement pour se libérer, euh, maintenant, je vais citer le docteur Thierry Janssen qui dit que c'était assez troublant, et je reviens vraiment sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que ce qui est troublant, c'est que plus on se penche hmm. sur ces hérédités, sur ces, sur notre histoire, et plus on se rend compte justement de cycles qui reviennent avec parfois des, des dates euh, assez c'est Oui. Tout à fait. Et c'est assez surprenant. Et à partir du moment où on a, je dirais, euh, l'honnêteté de se pencher sur notre histoire ou l'histoire des gens, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas anodin. Et, euh, et ça pose question. On ne l'explique pas forcément. Et je dirais simplement que ça pose question et ça vaut la peine de se pencher.
1: Mmh, intéressant. En conclusion, on approche de la fin de ce podcast, on est même à la fin, c'était passionnant comme toujours avec toi Natacha, et puis ce livre est vraiment très dense, il y a beaucoup de choses dedans, c'est vrai que là on a déroulé quelques films, mais sur le, le, le rôle de patient qui est loin d'être minime, il y, a, il y a encore beaucoup de clés dedans, euh, au niveau du stress, au niveau émotionnel, etc., donc je vous invite vraiment à, à vous plonger dedans. À la fin, il y a ce carnet où, voilà, où tu dis pour se donner toutes les chances, peut-être citer simplement les verbes que tu donnes, réagir, relativiser, s'engager, approfondir, être vigilant, avoir les bons réflexes. Et il y en a un dernier peut-être, j'aimerais qu'on termine là-dessus, c'est donner, avoir aussi de la générosité avec les autres. Ça, c'est important.
0: Complètement. C'est-à-dire que là, c'est Jacques Besson qui, qui cite euh, le fait que euh, chaque année, il euh, y a une étude sur les pays euh, les plus euh, euh, qui, qui vivent le plus de bonheur en fait, et on s'est rendu compte que euh, ceux qui euh, se sentaient le plus heureux, les pays, c'était ceux qui étaient le plus tournés vers les autres, qui avaient beaucoup d'ONG, euh, qui étaient donc finalement la générosité, euh, c'est quelque chose qui Aide à aller mieux, d'abord parce que ça permet finalement de moins penser à soi et à notre, ma notre maladie, mais en plus, en se tournant vers les autres, il y a quelque chose qui fait que... Euh, euh, alors il y a une étude d'ailleurs... Même sans a... parler de maladie d'ailleurs, même en préventif Complètement. Oui. Il y a une étude qui a prouvé qu aux états unis je, je la cite à l'intérieur, qui, qui, qui prouve que quand on se tourne vers les autres, soit pour dire pour qu'on va pas mal, qu'on va pas bien, soit pour écouter les autres, eh bien finalement, ça, ça nous permet d'aller mieux et, et, et les gens vont vraiment, vraiment mieux. Donc voilà, se tourner vers les autres, finalement, eh c'est un moyen de s'occuper de soi. Ouais,
1: super. Bah écoute,
0: moi je trouve que c'est une bonne conclusion... L'altruisme, en fait,
1: pour se donner toutes les chances. Hein. C'est pas mal. Merci infiniment, Natacha Calestrémé. Ton dernier ouvrage, Se donner toutes les chances, paraît tout juste chez Albin Michel, également éditeur de tes précédents best-sellers, La clé de votre énergie, Trouver ma place sur lequel, évidemment, on a fait des podcasts, ainsi que mon cahier d'énergie, ce petit cahier très sympathique. On en avait parlé l'été dernier. On peut te retrouver sur ton site internet natachaqualestrémé.fr ou encore, évidemment, tous tes réseaux sociaux. Merci infiniment et puis bon vent à ce livre. Merci infiniment à toi.
0: The number one financial destination, yahoofinance.com.